0: ¿Alguna vez tuviste un problema? ¿Tuviste alguna situación que querías resolver que involucraba a otra persona? ¿Alguna vez te pasó eso? ¿Alguna vez tuviste un conflicto? Vamos a ver a no. ¿Alguna vez tuviste un conflicto? Yo creo que todos tuvimos un conflicto alguna vez, así que voy a dar por hecho que lo tuviste o lo tenés. Así que si lo tenés, el conflicto más grande que veas que no puedes resolver, que lo traigas a tu mente ahora, para así podamos resolverlo en este momento. Y vos me vas a preguntar, ¿de esto vamos a hablar hoy? Claro, de resolver conflictos. Pero Jerónimo, ¿cómo resolvés mi conflicto si no me conoces mi conflicto? ¿Vas a tener que preguntarle a las 2000 personas del podcast? No, 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 no. No voy a resolver tu conflicto, pero voy a contarte, a comentarte técnicas, tácticas y estrategias psicológicas para poder resolverlo. ¿De forma fácil? De forma fácil. ¿En serio? ¿Vamos a hacer algo de forma fácil? ¡Qué bien! ¡Listo! ¡Genial! ¡Empecemos nomás! ¡Empecemos! ¿Qué tanto? Entonces, bueno, esto viene a raíz de que me hicieron una pregunta el martes y me dijeron, Jerónimo, no puedo resolver un problema que tengo, un problema grande. Entonces empezamos a hablar y esa persona terminó, o yo te voy a parafrasear lo que dijo, terminó diciendo que era un problema grande, que tenía miedo de, com de comunicarlo, de conversarlo con esa persona... Tenía miedo, en otras palabras, de afrontar el conflicto, de afrontar el problema. Y ahí está el problema, y valga la redundancia, ahí está el problema. El problema es que nosotros no queremos afrontar el problema. Es un trabalenguas. O sea, nosotros, cuando vemos un conflicto, tenemos diferentes formas de actuar ante este conflicto. Por ejemplo... Una de las formas es la negación. Nos negamos a que hay un problema, no lo queremos ver. Hacemos la vista gorda, miramos para otro lado, cuando el problema está ahí. Y sabemos que si no, lo vamos a, si no lo solucionamos, esto va a ser grande. Pero nos hacemos los boludos y no lo miramos. Y ahí se genera un problema más grande. El problema de raíz se te terminó haciendo un árbol. Un árbol, así es, se te terminó. Haciendo un árbol. ¿Y cuál es el problema que, que sea un árbol, Jerónimo? Que si es un árbol es más difícil de talar. Es más difícil de podar. Es prácticamente muy difícil podar ese árbol, cortarlo, tumbarlo. Cambio, si es que me una raíz que la cortabas con, el, con la tijera y ya está. Pero dejamos que crezca el problema, dejamos que creas que problema y se vuelve un punto que es tan grande que nos da miedo y ni siquiera lo podemos afrontar. Y esto muchas veces sucede, cabe destacar, que sucede porque tal vez no nos sentimos capaces de afrontar el problema. Sentimos que el problema es más grande que nosotros. Bueno, tengo un episodio que vas a poder buscarlo después, que es sobre el tamaño de los problemas y cómo ser más grande que los problemas. Pero bueno, ese es el tema de otro episodio. Otra manera, Otra manera, otra perspectiva acerca del conflicto. Evitarlo. Evitar el conflicto Lo evitamos, no, cuando se presenta No, no, ¿sabes qué? No, no, tengo ganas de discutir No, 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 no tengo ganas de charlar esto No, 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 siempre encontramos una excusa O lo evadimos Ya, acá no es que no lo miramos Sino que el problema se presenta Y nosotros buscamos la salida No que, te... por ejemplo Si es una conversación con alguien Íntimo, un amigo Algo, algo cercano, un familiar Una pareja, no, buscamos la escapatoria No, estoy ocupado tengo que hacer otra cosa, me voy Más tarde hablamos, lo posponemos Y el problema crece Y el problema se vuelve un árbol Otra cosa que puede pasar, otra situación Que ya cuando estamos afrontando Ya cuando afrontamos el problema Esto es un paso un poco avanzado Pero no es el indicado O el más correcto A mi punto de vista, si a vos te gusta lo que te voy a decir ahora Ok, está bien Pero hay muchas personas que se rinden ¿Cómo que se rinden? Se rinden ante el problema. Se rinden ante la persona. Creen que este conflicto se va a solucionar diciendo, ok, tenés razón. Agachando la cabeza y dándole el poder al otro. Dándole la razón a la otra persona. Pero no la razón del sentido de, ok, tenés razón, Juan. No, no, no. Sino que, ok, ok, tenés razón, tenés razón. Entonces de rendís. Para, justamente es una forma de evitar el conflicto, pero por lo menos lo afrontás. A ver, esto no estoy diciendo que es lo indicado. Esto no hay que hacerlo. En mi opinión, recordad que esto es todo mi opinión. Vos haces lo que vos quieras. Yo comunico mi mensaje. Otra forma es, por ejemplo, cuando dominamos. Cuando nos ponemos en el rol inverso, al que dijimos recién, al de rendirse. Y queremos dominar el problema. Queremos Tener la razón de una forma justamente forzada. Queremos imponer nuestro punto de vista. Sea cual sea. Imponemos nuestra postura. Nuestro pensamiento. Queremos que sea tal cual nosotros dijimos. Es como si yo ahora te esté diciendo. No, no, no. Esto es así y es así. ¡Hacelo! Porque vos tenés que ser... No, 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 no. Yo te comunico el mensaje. Ok, vos lo tomás o lo dejás. No hay problema. Esto, esa es tu decisión. Después podemos pasar a la etapa del compromiso, el compromiso, es cuando hay un acuerdo entre las dos partes, las dos partes ceden, pero no ceden de ok, ceder de ok, yo cedo y el otro gana, porque tenemos esta, esta malinterpretación de que la otra persona cuando cede yo le estoy ganando, o cuando yo cedo ella o él me gana, y no es así, debemos entender que esto es un ganar-ganar, ganar-ganar. Los dos ganamos, sin resentimientos, sin rencores, los dos cedemos, los dos ganamos. Esto es algo, es algo, es una resolución correcta y es uno de los tipos de resolución de conflicto, pero hay más. Por ejemplo, votar, por ejemplo, en una organización o justamente en el país hay un conflicto, quién es el presidente, no, se vota, se vota gana la mayoría, está bien, está mal, no sé. Depende, pero es uno de los métodos de resolución de conflicto. Si, tenés, si si. Antes que negar un conflicto, vota. No es mi forma preferida, ni la uso, pero si tenés que resolver un conflicto, vota. O sea, no lo evites. No lo evites. No evites el problema de votar al presidente. Uy, voy a votar, rompe boleta. No es que no, no, yo, no, no me, interesa la política. Andá a votar, rompe la boleta, informate de la situación. Ok, no hay problema, si no te gusta nadie, no pasa nada. Pero no evites el conflicto, no no me gusta esto de este. votar presidente me estresa, no. Anda, informate, no te gustó nadie, perfecto, no hay ningún problema, nadie te, nadie te va a matar por romper boletas. Si estás en Argentina o votar en blanco en otro país, no conozco las, las leyes de otro país, pero calculo no. que deben ser similares. Entonces, llegamos a la última etapa de resolución del conflicto y todo lo que hablamos hasta ahora son cosas que nos pueden pasar, repito, cosas que nos pueden pasar a lo largo de, esta, de este análisis de cómo nosotros afrontamos el conflicto, los problemas. Ahora, viene esta parte que es la resolución o disolución de un conflicto. Cuando hay una resolución de un conflicto, significa que el conflicto es real. Pero ¿cómo Jerónimo? Todos los conflictos son reales, por eso son conflictos. Y no es que esté loco, sino que es cierto que los conflictos pueden ser reales o pueden no ser reales. ¿Y cómo es esto de que los conflictos no son reales? Es porque vemos las cosas de una forma diferente. Porque tenemos una percepción diferente. ¿Y cómo es esto de la percepción diferente acerca de un conflicto? Es muy raro lo que me decís. Ponete a pensar esto. Por ejemplo, cuando hay peleas que yo no las entiendo, no las entiendo. Yo antes era así, pero bueno, gracias a mí cambié, no gracias a Dios ni a nadie, sino a mí, eh, me peleaba por el fútbol hace dos o tres años. No, porque yo era de Boca y el otro era de River. Ok, son diferentes puntos de vista. Diferentes puntos de sí. vista. Ahí no hay ningún conflicto. Simplemente son diferentes opiniones, diferentes pensamientos, diferentes observaciones acerca del mismo tema. Si vos sos de Boca, y yo soy de River, son dos clubes de acá de Argentina, los más grandes, digamos, si sos de otro club, bueno, capaz que no te guste esto... pero son los más conocidos a nivel mundial... y si vos sos de River y yo soy de Boca... obvio que tu club para vos va a ser mejor... y el mío para mí va a ser mejor... y sí, yo te voy a ganar a vos y eso es una estupidez... porque no hay ningún problema real... no hay ningún conflicto real a resolver... es un conflicto ficticio que nosotros armamos con el simple hecho de enriquecer nuestro ego... de ver cuál es el mejor equipo... y ahí es cuando hay que tener cuidado... porque se pueden destruir relaciones... A ver, yo personalmente No discuto de fútbol, no me interesa Pero podemos poder decir otra cosa, por ejemplo, okay, ¿qué te gusta más? ¿Las hamburguesas o las empanadas? Ok, no, a mí me gustan más las hamburguesas ¿En serio? ¿Qué fea, A mí me gusta la empanada Bueno, ok, se arma un debate, ¿por qué la hamburguesa? ¿Por qué la empanada? Pero siempre con respeto Y siempre con emociones positivas, nunca insultando Al otro y diciéndole, no, sos un tarado, ¿cómo te van a gustar las empanadas? No O sea, ¿por qué? Si al otro no le gusta la hamburguesa Le gusta la hamburguesa, si al otro le gusta la empanada Le gusta la empanada, y listo Ahora Ok, estos, estos conflictos ficticios se pueden disolver porque no son un conflicto real. Cuando entendemos que simplemente es un debate, que simplemente es una expresión e intercambio de ideas, en ese momento decimos, ok, esto es sano, no es conflicto, no voy a pelear ni por fútbol ni por ningún motivo. Ok, puede ser mejor tu club, mejor el mío, perfecto. Ahora, ¿cuándo hay un conflicto verdadero? Cuando este conflicto afecta a lo emocional, afecta a lo material, afecta a lo personal, por ejemplo... Ok, vos me debes 100 dólares, devolvémelos. Yo te digo, no, no, vos no me debes esos 100 dólares porque en realidad yo te había pagado otra cosa. Ok, hay un conflicto, hay algo que hay que resolver. Porque a futuro puede dañar, por ejemplo, algo material, puede ser, lo dice con billetes, pero puede ser un conflicto con la escritura de una casa, un conflicto con una relación, con una situación específica, con una negociación. Entonces, en ese momento, apa, tenemos que resolver el conflicto, porque si no a futuro va a crecer, porque es un, un conflicto verdadero. Una relación padre-hijo, una relación madre-hija, padre hija madre-hijo, lo mismo, exactamente igual. Una relación, una amistad, se comportan de manera similar. Ahora, por ejemplo, nos vamos a una situación laboral, una situación de socios. Ok, hay un cheque que fue devuelto, un cheque sin fondos, ok, una, vamos a, a solucionar esto de alguna forma, porque está en juego lo material, porque está en juego la situación laboral, porque está en juego la confianza. Esas son situaciones que hay que resolver. Ok, no, me mentiste, soy tu pareja y me mentiste, no, no, te estoy diciendo la verdad, ok, no evites el conflicto, es una, una situación que hay que resolver. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Y todo lo que dijimos y para que vos identifiques en qué posición te encontrás con X conflicto en tu vida es para decir que lo más importante es la comunicación. La comunicación. Hablar, charlar y afrontar el conflicto. Ok, Jerónimo, ¿ya sabía que los conflictos se resolvían hablando? Sí, pero muchas veces esta inseguridad, estos miedos al que ir a otra persona, estos momentos incómodos que queremos evitar... Porque vamos a ser sinceros... ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más cómodo? ¿Estar mirando Netflix... Acostados en el sillón? Los dos... Uno, uno enojado con el otro... O... Es mejor... Debatir el conflicto... Es mejor debatir el conflicto... Ahora, ¿qué es más cómodo? Y... Es más cómodo... Quedarte viendo Netflix... Comiendo pochoclos... Pero así... No se solucionan los conflictos... Los problemas... Pero así... No se afianzan relaciones íntimas pero así nadie va a confiar en nosotros y así vamos a ser una persona promedio que no enfrenta los problemas que los evita que los niega no 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 mi vida es perfecta no tengo ningún problema ¡Ja! felicitaciones señor su vida es perfecta ustedes don perfección exactamente y después cuando hacen introspección en su vida esas personas, se sienten mal, se sienten inseguras, insatisfechas, con miedos. Eso los lleva a la depresión y posteriormente a vivir una vida de mierda. Suena feo, pero viven una vida de mierda. Así que si no querés vivir una vida de mierda por el resto de tu vida, convértete en una persona antipromedio y afrontá los conflictos.